Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Riksbanken lämnar reparäntan oförändrad. Beskedet kom i förmiddag. Vad det betyder för den svenska ekonomin och kronan det ska vi avhandla i dagens program. Och miljarder investeras i att placera ut elskotrar över världen och över Sverige. Är det bara bra? Det tar vi också upp. Men vi börjar ekonomistudion onsdag med inflationen i USA. Alldeles nyss kom nämligen den amerikanska KPI-siffran. Och vi går direkt ut till Emil Rönnlund på marknadsredaktionen. Vad visar statistiken Emil? Ja, nej men konsumentprisindex i USA var oförändrad faktiskt. 0,0 procent. Och vad jag kan se här för januari. Kärnkopi däremot steg 0,2 procent. Och årstakten för inflationen har också kommit här. Och vi ser att den ligger på 1,6 procent. Vilket var en decimal bara över analytikernas prognos som låg på 1,5 där. Om vi tittar på hur dollarn går mot euron där så ser vi att den stärks. Till bör- bara för några sekunder sedan så var den nere på 1,29 eh, 20 där och eh, ja vi får väl återkomma till det här senare i programmet kanske sändningen 15.00. Vi tar en till på Stockholmsbörsen också bara den är upp 0,5 procent en grön dag på Stockholmsbörsen hittills alltså. Eh, och nu tillbaka till dig i studion. Jag gissar att ni ska prata lite Riksbank där jo. Det ska vi göra, Emil, men vi ska börja med inflationen. Det kom in här alldeles nyss som vi hörde Emil berätta. Kärninflationen steg 2,2 procent i årstakt i USA. 1,6 procent var inflationssiffran i årstakt. Välkommen Elisabeth Koppelman från SEB, makroekonom där. Du, vad är din kommentar till den här? inflationssiffran, KPI-siffran som kom. Ja, totalsiffran verkar ha hamnat lite högre och sen så hörde jag att kärninflationen steg med, med 0,2. Sen brukar årstakten är lite, lite avrundningar. Så att, det är väl ungefär i linje som, som förväntat när det gäller kärninflationen. Och generellt sett så brukar ju den här siffran inte vara få så stor inverkan på marknaden som den inte... Den, förändras inte så mycket från månad till månad utan där får man ju följa liksom trenden lite mer över tid. Men det verkar ändå inte ha varit någon kaldus från Fed den här siffran utan det ligger kvar då. Du tror att de är ganska nöjda med det här? Att de ligger ungefär kring sin... Ja, de, de ligger. Det, det, det mått som Fed tittar på det är ju egentligen ett annat mått som, som är kopplat till några månadssiffror av konsumtionen, PCE. Och den ligger ju strax under målet och det, det är de nog ganska så komfortabla med. Så att jag tror inte att det egentligen är... Inflationen har väl kanske inte riktigt stigit på det sätt som Fed hade hoppats på. Men jag tror inte heller att det är, det är egentligen är det som, som får dem att ligga vakna om, om nätterna just nu. Det finns inget deflationsspöke nej, i alla fall. Nej, utan, utan problemet är väl snarare att fundera på vad händer med ekonomin. Menar, det, ser, mm. det, ser, det ser starkt ut för, för amerikansk ekonomi om något. Så kan man ju se att de senaste data som vi har fått därifrån när det gäller arbetsmarknaden och det gäller sentimentet i industrin. Det har ju överraskat positivt faktiskt. Så att, onekligen. Eh, onekligen. Så att, och, och det andra som, som Fed har 
anledning att vara lite oroad för det är ju marknadssentimentet. Jag menar, det tog ju rejält skaket ut i slutet på förra året. Och där det besked som kom från Fed då, det räckte ju inte för att lugna marknaden. Men, men nu har ju börsen kommit tillbaka så att nu, nu sitter ju Fed i ett li, liksom lite bättre eh, sits. Ja, om vi lägger ihop alla de här datapunkterna och, och det du just har pratat om och eh, bl- riktar blicken mot Feds nästa räntemöte som är i mars, då, 20 mars. Vad tror du att de kommer att ha för slutsatser av allt detta och hur kommer de att agera? Ja, just nu sitter de still i båten och de har ju varit väldigt tydliga med, med att de har en räntepaus just nu. Jag menar, i, I höjningen i december försökte de bädda in lite, lite mjukt genom att dra ner sin ränteprognos. Det räckte inte för marknaden. Då hade man ett rejält steg tillbaka i, i januari och sen tog man bort hela den här signaleringen om ytterligare räntehöjningar och sa att nu kommer man bara vara tålmodig och vänta. Så att man kommer inte göra någonting i, i mars. Utan frågan är ju då kommer Fed att komma tillbaka med, med mer höjningar längre fram. Ja, och det, och ja, vi, har ju en så, vi tror ju att, det kom, att de har en ytterligare höjning att leverera och att det kommer i, i sommar. Men det kommer ju bero på dels att data ska fortsätta utvecklas starkt och dels så får väl inte de finansiella marknaderna vara allt för skakiga heller. Så att det, det ska ju liksom i alla fall inte vara liksom, inte ner på börserna i alla fall för, för att de ska kunna fortsätta och, och strama åt. Men sen, sen är vi ju, där är vi förmodligen liksom på toppen av räntehöjningen den här Men gången. en höjning till i, och det blir i sommar, det är spår. Det är vår spårdom, men, men det bygger ju på att, att data verkligen kom, fortsätter att komma in, in starkt. Och där har vi ju en del svaghetstecken i, i, i omvärldskonjunkturen. Ja, och Feds duvaktiga penningpolitik den har eldat på börserna hittills i år och den påverkar därmed även spararna i allra högsta grad. Och vi ska höra vad Nordnets sparekonom Frida Bratt tänker om de här sakerna. Det är ju allt annat lika bra för aktiemarknaden om de här räntehöjningarna nu tar en paus, vilket är det som marknaden har tolkat in. Och det beror på att men då, då fortsätter räntemarknaden att inte vara särskilt attraktiv för investerare. Så man fortfarande får, kommer investerare ha den här utmaningen att man får inte... Man vet inte var man ska placera pengarna förutom på aktiemarknaden om man ska få någon avkastning. Och den, det, det problemet kommer då kanske bestå om det nu är så att räntan inte höjs nog mer. Och utöver aktier, vilka sparformer ser du som aktiva med, i ett sådant läge? Ja, men det är ju så att vi har ju, vi som har skrivit om sparande och pratat om sparande i många år har ju länge varnat för vad det här stigande ränteläget innebär för vårt sparande. Eh, och då är det så att vi har ganska mycket pengar i eh, långa räntefonder, alltså obligationsfonder. Eh, de har man länge sett som eh, ganska tryggt sparande. Men om räntorna stiger så faller värdet på de här fonderna. Det kan verka lite paradoxalt men det är så att det, det ligger alltså räntepapper i de här fonderna som minskar i värde när marknadsräntorna stiger. Därför att då får du högre avkastning på de papper som ligger på marknaden utanför fonden. Det är lite komplicerat men det innebär då att eh, i ett stigande eh, ränteläge så det är inte bra för de här fonderna. Och om det nu är så att det blir en paus, ja då, då är ju inte riskerna lika höga i den här typen av fonder. Och vi ser samma mekanism i eh, företagsobligationsfonder, preferensaktier. Det är samma, samma mekanik där. Ja, du, du nämner eh, preferensaktier exempelvis. Men vilka andra eh, former ska man hålla sig ifrån om man vill få lite extra kosing eh, under 2019? 
Ja, men då, det här innebär ju då att om vi, om vi inte får särskilt mycket högre marknadsräntor då innebär ju det att eh, korta räntefonder exempelvis fortsätter att vara i närmast en, en död sparform. Man får ju ingenting, man får faktiskt minusavkastning. Så att många sparare har ju fortfarande uppfattningen om att det är tryggt eh, sparande. Det är det ju inte. Eh, och det kommer ju fortsätta att vara eh, en dålig investering. Så att för pengar som, som man bara har på kort sikt då, då är ju sparkonto mycket bättre. Sen är det ju så att eh, man kanske har en försäkring, ett försäkringsskal där man inte kan lägga på sparkonto. Då blir ju korta räntefonder det en, i princip den enda parkeringsplatsen. Men det är väl bra att bara se det som en tillfällig parkeringsplats för det kommer ju fortsätta vara rätt oattraktivt då om inte marknadsräntorna stiger mer än så här. Mm, Nordnets Frida berättar om hur spararna kan tänka och agera i det här marknadsläget. Vi ska fortsätta på temat centralbanker men nu till den svenska. Riksbanken meddelade som väntat i förmiddags att reporäntan lämnas kvar på minus 0,21 procent. Riksbanken drar ner sin tillväxtprognos idag också Elisabeth till 1,3 procent för 2019. Ändå talar Ingves om en god konjunktur. Går det verkligen ihop? Är det verkligen en god konjunktur med en tillväxtbank? Alltså, ja, alltså 1,3. Det, det får man väl ändå betrakta som att det ligger under den långsiktiga trenden. Så det är klart att skulle vi ligga kvar på, på de tillväxttakter så, så är det väl inte. Så är det ju inte riktigt en god konjunktur. Men jag tror att man ska se det här. Alltså, tittar man på Riksbankens prognosprofil, och det är lite grann samma som andra, andra konjunkturbedömare gör också, så ser man att det är, det är, en, det är en svacka, rejäl svacka i år. Och sen tänker man sig att det tar lite bättre fart framöver. Och det är, fram, det är framförallt en sak som ligger bakom den svackan. Och det är ju bostad, omläggningen i, omställningen i bostadsbyggandet som tynger tillväxten särskilt mycket i år. Sen är det också så att, att konsumenterna de är inte riktigt så, så spendervilliga som, som man hade hoppats på heller. Nej, och man räknar ju då med mattare konjunktur, 1,3 tillväxt i år, samtidigt som inflationen säger man ska ligga kvar kring 2 som ju då är Riksbankens mål. Mm. Hur hänger det där ihop egentligen? Hänger det ihop? Nej, alltså, vi tror väl att Riksbanken är lite för optimistisk om inflationen. Ja, vi ser ju en nedsida för, för Riksbankens eh, prognoser. Eh, och framförallt om man räknar bort effekterna från energi. Där tror vi att just nu så, så ser den här underliggande inflationen upp eh, ut att vara, kunna stiga lite ytterligare under våren. Men sen tror vi att eh, det, det vänder neråt igen. Eh, så att vi tror att det kan vara ett lite, lite kämpigt läge för, för Riksbanken när man börjar närma sig då nästa eh, planerade räntehöjning ja, de... i början på hösten. För då tror vi att inflationen nog kanske inte har utvecklats riktigt. Som de har tänkt sig. Och vad, vad blir din prognos för det? Kommer de kunna höja räntan i höst som de har sagt eller inte? Ja, alltså, vi tror att de ska höja. Vi tror kanske att de väntar ytterligare några månader till oktober. Men, men det, är, man, det beror mycket på hur, hur viktigt det är för dem hur inflationen utvecklas på kort sikt. Det, vi ser tecken på att Riksbanken börjar beredda perspektivet och inte bara titta liksom på inflationen just nu utan även titta liksom bredare på ekonomi och resursutnyttjande och vad det kan betyda för inflationen på, på några års sikt. Så det det ser ut som att de har lite mer i i magen. Det var ju det som gjorde att de kunde leverera den här räntehöjningen i, i december. Trots att de faktiskt hade fått liksom rejäla besvikelser för inflationen innan dess. Men, men vi får se igen i höst om, om hur mycket i i magen eh, de egentligen har när, när de då får ytterligare bakslag för, för inflationen. Ja. Och Riksbanken meddelar också idag att man avslutar att sitt program för att agera på valutamarknaden för att hålla ner kronkursen. Och efter presskonferensen förklarade Stefan Ingves varför för Pontus Herin. 
Därför att omständigheterna är helt annorlunda idag jämfört med när det mandatet infördes. Därför att då låg inflationen långt under vårt inflationsmål på 2% och inflationsförväntningarna var också låga. Och så ser det ju inte ut idag så att på det sättet så finns det inte samma behov. Vi kan också se det som att det inte finns några... Till och med... Kronan har ju försvagats nu rejält och det finns inga önskemål om att... Det finns ingen fara i att den stärks helt enkelt. Ja, vi räknar ju med att kronan kommer att stärkas men stärkas ganska långsamt under, under kommande år. Och har vi rätt i vår prognos, ja, då finns det ingen anledning att ha kvar det här mandatet. Ni fortsätter också precis som tidigare återinvesteringar i förfall och, och kuponglösning av eh, obligationer. Vad ser du framför dig? Kan det förändras? Ja, vi kommer att återkomma till den frågan eh, inför aprilmötet. Därför att nu ligger det en, en policy, ett sätt att gå tillväga, ett sätt att köpa obligationer fram till och med juni månad. Och precis som tidigare så brukar vi meddela i hygglig tid innan dess eh, vad, som händer, vad som händer därefter. Och då kommer vi att komma tillbaka till den här frågan i april. Ja, Elisabeth, kronan stärktes efter det här beskedet. Jag tror vi har en graf om vi kan lägga på den och... Poddlyssnare kan även se den här grafen på DTVs Twitter, Twitter-konto, ska jag säga. Eh, ja, alltså den stärktes med 10 öre ungefär mm. idag. Eh, var, det en, eh, var det en adekvat reaktion? Ja, det, var stor, det var ju en, en oväntat stor reaktion faktiskt. Mm. Eh, det fanns ju förväntat man att det här skulle kunna påverka valutamarknaden, men, men rörelsen blev ju, blev ju rätt stor faktiskt. Och varför, varför stärks den så här mycket? Ja, alltså, vad, det, vad de gör för det första, det är ju det att, att Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin Avjortik, de har ju haft ett mandat att de skulle kunna självständigt gå in och intervenera i valutamarknaden om det skulle behövas. Och det har de haft ganska länge, men de har ju faktiskt inte använt sig av det. Och nu... Tar de, tar de bort det. Alltså det? Det är väl mer en signaleffekt att, att det visar att Riksbanken inte är så angelägen om att hålla kronan svag. Och det har vi ju sett tidigare. De har inte talat så mycket om kronan i, i, i de senaste räntebeskeden. Så de har tonat ner och det är ett, ett, ett uttryck för, det är väl ett uttryck för att de liksom, när, som Ingvi säger då, att när de var i situationer när inflationen var väldigt låg och inflationsförväntningen var väldigt låga, då tog de till lika fula knep som helst för att få upp inflationen. Och nu litar de till lite mer underliggande krafter i ekonomin. Nu tror de inte att det här verktyget behövs längre. Nej, Men exakt. om vi tittar på, på en graf över kronans utveckling över lite längre tid, fem år mot euron har vi här, då ser vi att den har ju försvagats ja. rejält under den här perioden. Och Henrik Mitterman, kronikar, skrev igår att han tycker att kronkursen här det är en diagnos över tillståndet i Sveriges ekonomi som han ju då menar är ganska dåligt. Håller du med honom om det? Jag skulle säga att det framförallt är en diagnos på Riksbankens ränta som ju fortfarande trots att vi höjde december faktiskt ligger under noll och det är inte så många centralbanker som har så låg ränta så jag tror penningpolitiken är ändå en viktig faktor bakom att kronan har varit så svag och det är väl så också man ska se, se reaktionen idag också just att man reagerar på signalen att, att valutan inte är så viktig men, men den är ju fortfarande är det problem svag. att att kronan är så svag 
Ja, det är ett problem för alla som vill resa utomlands. Det är inte ett problem för Riksbanken. Det är inget problem för Riksbanken. Det är ett problem för oss som vill resa utomlands. Det är också ett problem för företag som är väldigt importberoende, till exempel detaljhandeln. Så det, så det gör ju sitt, detaljhandeln är ju liksom ett, ett, ett jobbigt läge ändå med all strukturell omvandling och konkurrens från e-handel. Och sen ovanpå det då så har de att det, det kostar rätt mycket att importera varor från utlandet. Så att, och det är ett problem, då blir det ju ett problem också kanske för svenska konsumenter. Ja, vi måste också prata om lite det här med obligationerna som förfaller mm. och Ingves, Stefan Ingves nämnde ju det att man kom, återkommer om det här. Mm. Han sa inte så mycket om det programmet egentligen. Man fortsätter att köpa tillbaka vid förfall och kupongrasen. Vad förväntar du dig att Riksbanken gör här nu i april och senare i sommar? Ja, vi förväntar oss att de tar ett beslut om att göra samma sak som tidigare, nämligen att återinvestera kommande förfall av obligationer i förväg. Men inte, inte fullt ut, så att man bara väljer att återinvestera delar av det. Och vad kommer det bli för effekter på marknaden av det? Blir det några överhuvudtaget? Jag tror att det borde vara det, är det som ungefär ligger i, i, i marknadsförväntningen. Och det, jag tror, ett skäl till att man nog inte vill göra likadant som förra gången det är ju att man ändå börjar se att, att vi har ett problem med likviditeten på obligationsmarknaden. Men om man börjar strypa likviditeten ja. som man ju gör då, ja. vad, vad får inte det effekter på tillgångspriserna? Börjar inte de falla? Nej, alltså problemet är ju snarare att, att svenska statsobligationsmarknaden inte fungerar riktigt bra och det kan ju få långsiktigt negativa konsekvenser. Om, jag menar, man kan se på andra länder som har en väldigt illikvid statsobligationsmarknad att i längden får du, liksom en, får du betala mer för att låna. Eh, om handeln inte fungerar eh, smidigt. Så det, kan, det, det är inte långsiktigt positivt om vi har en väldigt dåligt fungerande eh, obligationsmarknad. Tror du framförallt det är, är... Du tror inte på någon bostadskrasch eller börskrasch eller något med anledning av nej, att... Nej, 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 det är inte det. Är inte, inte det utan, utan, nej, där kan man ju säga att om de gör det så i viss mån så är det ju lite expansivt. Att, att de, att, men jag tror att de då kommer framförallt sikta på att ungefär behålla eh, samma ägande som de har idag av statsobligationsstocken. Eh, och det är ju ganska stort. Redan. Ja, det är ganska stort. Så att de kommer... Ja. Ja. Tack så mycket Elisabeth Koppelman för att du var med i Ekonomistudion. Då ska vi ta och prata elskotrar som sprider sig som en farsot över världen. Två operatörer etablerar sig i Sverige och fler sägs vara på väg. Men vad innebär det för stadsmiljön? Och hur ser investerarna på de här företagen? Det ska vi försöka ta reda på nu tillsammans med Voice-grundare Fredrik Hjelm och Daniel Heldén, trafikborgarråd i Stockholm. Båda är varmt välkomna. Jag tänkte börja med att fråga er, hur tog ni er hit idag? Elskoter någon? Jag har elskoter från vårt kontor på Fridhemsplan. Det gjorde du? Ja, det är nära bra till Marieberg. Du tog inte. Nej, jag tog inte det. Idag åkte jag faktiskt taxi. Du åkte taxi. Ja, vi ska prata mer med er alldeles strax, men först tänkte jag att det skulle vara bra med lite bakgrund till det här växande fenomenet. Vi har med Fredrik Björkman, reporter på D-Digital på länk. Fredrik, hur mycket kapital går in i den här branschen? Man har hört talas om nya företag och kapital under hela tiden. Går det att säga något om det? Ja, det är precis som du beskriver att det är pengar som kommer in hela tiden. Eh, senast här, bara för någon dag sedan, så var den amerikanska jätten Lime, då, som även finns i Sverige nu för tiden. De var ute på en ny runda. Den skulle omfatta 400 miljoner dollar, eh, vilket de nästan har täckt nu. Eh, så att det är bara den allra senaste. Eh, och de allra största, då, Lime och Bird, en annan amerikansk aktör, 
är ju värderade nu till 18,5 miljarder svenska kronor. Så att det är väldigt mycket pengar som bara ösas in i de här bolagen just nu. Och då blir man ju nyfiken på att tjäna några pengar de här företagen. Än så länge så är de ju allihopa väldigt nya. Om vi tar Voy Technology, då, det svenska, Fredrik Jem som du har i studion. De drog igång i augusti förra året så sent som. Så att det finns ändå inga officiella siffror som vi kan ta del av. Så att det är fortfarande en tillväxtmarknad som är i stort behov av mycket pengar i och med att man egentligen då krigar om gatorna i Europa. Och då så tänker man inte ens på att tjäna några pengar än så länge utan man tänker bara på att få in pengar så att man kan få ut fler skotrar på gatorna. Det finns dock en beräkning på att Bird, den amerikanska jätten, en av dem, drar in ungefär 11 dollar per skoter per dag. Och det är uppe i Santa Monica då, på västkusten i USA. Och skulle det innebära att de är lönsamma på skoterbasis så att säga? Det kan innebära att de är lönsamma på skoterbasis. Det man tittar på mer är dock att man måste göra en större plattform med fler tjänster. Så att det räcker inte bara med elskotrar egentligen utan man behöver också ta in elcyklar. Eventuellt komma i kontakt med de busstjänster eller tunnelbanetjänster som finns för att göra affären mycket, mycket bredare. Så att elskotrar är en del av det men kommer inte kunna täcka så stora intäkter som man önskar sig. Tack så mycket Fredrik. Vi ska komma tillbaka till dig lite senare. Daniel och Fredrik. Daniel till att börja med Trafikbarråd i Stockholm. Du gillar elskotrar. Varför det? Därför att det här är något helt, helt nytt som kommer. Och vi försöker ju främja smart mobilitet i stan. Vi vill ju minska biltrafiken och skapa mer levande, levande miljöer. Och när man ser de här elsparkcyklarna eller elskotrarna fara fram så kan man ju se att det här fyller någon form av funktion som stockholmarna vill ha. Och tar de en sån här istället för att ta taxi eller bilen för den delen eller något annat så är det mycket vunnet. Och kan vi liksom främja det här så, så tycker jag det är alldeles utmärkt. Men är det inte ett sanitärt problem att de ligger slängda här och var och står överallt och man snubblar på dem och det ska snöra i alltså ja, de står i vägen och allt sånt där? De, jag skulle säga att de står inte överallt men visst finns det ett problem med att om man lånar en sån där så kan man ju i princip ställa den ner den var som helst och så står den där kanske tvärs över trottaren. Men det är någonting som vi som stad håller på att försöka liksom styra upp tillsammans med branschen. Jag har ju träffat alla aktörer vi har identifierat som just nu tittar på Stockholm för att se om vi kan lösa det här. Men borde inte de här operatörerna betala för att de tar kommunal mark i anspråk? Jag menar korvgubbar och andra måste ju betala om de sätter upp en liten ett stånd eller en kiosk eller något. En elsparkcykel är klassad som cykel. Och cyklar, vi kan inte ta betalt för att cyklar står någonstans. Så att det är liksom samma lagstiftning. Däremot så försöker vi hitta ett sätt att ordna själva verksamheten i stan. Hur kommer ni in i det här, Fredrik? Hur kan ni hjälpa till att få ordning på elskoterverksamheten? Jag tror den enda som är mer oroad än Daniel när det står sparkcyklar eller ligger sparkcyklar som är vägen dels för gående och dels för snöröjer, det är nog jag. Vi vill att ja, våra fordon ska vara fint placerade mot en vägg eller mot ett cykelställ. Inte störa gående, inte störa snöröjare, inte störa ja, andra i staden. Ni betalar ju då inte för att ni har era skotrar ute, men det finns ett annat system i Köpenhamn. Kan du berätta om det? Systemet i Köpenhamn idag är sånt att vi, ja, vi ställer ut skotrarna på privatmark här på morgonen. Privatmark som ägs av en butik, ett hotell, ett hostel eller liknande. Och det är så, ja, så ser det ut i Köpenhamn idag. Vi hoppas att ja, vi i Köpenhamn, precis som i Stockholm, kunna sprida cyklarna mer för att öka tillgängligheten. Vi har på så sätt få ner antalet bil- och taxiresor i 
Köpenhamn också. Men de som använder skotrarna, de ställer ifrån sig dem vad de vill. De behöver inte ställa dem på privatpark nödvändigtvis, eller? Just nu håller vi på att implementera det vi kallar det för incentiverade ja, parkeringsområden. Så att du som användare då ska ställa tillbaka den på just en sån Och då blir det billigare för mig helt enkelt. Ja, exakt. exakt. Daniel, kan det här vara en metod för Stockholm också? Absolut, och det är det vi har diskuterat med branschen. Att ha, vad vi pratar om hotspots, speciella platser där elskotrar då kan ställa sig. Och min förhoppning är ju då att de kan ha någon form av system där det kanske är lite, man får det lite billigare om man ställer den rätt. Och på en sån plats så finns det som ett, ett incitament att göra rätt. Du pratar om Daniel, att miljöavtrycket det är miljövänligt mm. att miljöavtrycket från en sån här är liten en sån här skotor. Det kan jag förstå om man pratar om en specifik färd härifrån till Fridensplan till exempel. Men om man talar över hela, hela skoterns livscykel, hur är miljöavtrycket då Fredrik? Ja, alla skotrar och fordon vi använder i Europa är ja, C-klassade och ja, bedömda som ja, bra miljövänligt för ja, de standarder vi har här i Europa. Som vi ser det så måste vi börja någonstans. Vi börjar ja, ute på gatan nu med att ja, framförallt inrikta oss mot att byta ut bil- och taxiresor. Nästa steg är såklart också att ja, kolla på produktionen och andra led i, i värdekedjan. Daniel, borde inte ni ställa krav på hållbarhet i hela kedjan och inte bara titta på de specifika färderna? Vi kan inte ställa några krav på de här fordonen. Det är inte vår roll som, som stad. Och sen... Jag uppfattar ju de här, ja, såvitt jag vet, som, som hållbara. Men de, det som är är ju frågan hur det är med batterierna. De släpper ju inte ut någonting. De tar nästan ingen plats när de är ute och kör i stadsmiljön. Och staden blir ju enormt mycket mer flexibel. Man kan åka i princip var som helst. Är det någonting i vägen, en trappa eller någonting så lyfter man och går vidare. Och det där är ju någonting vi vill komma åt. Vi vill ju att stockholmarna ska kunna förflytta sig smidigt med enkla medel. Men jag ser ju ett substitut till skotarna. Jag ser det kanske framförallt som cykel snarare än taxi eller bil. Jag tror att det är miljövänligt. Ja, jo, jo, men vissa kommer säkert att ta de här istället för cyklarna och vissa andra kommer att låta bli att åka taxi eller ta bilen. Men det är ju, kan vi få olika typer av sånt här i staden så tror jag att vi får en mycket mer smidig stad. Så främja alla de här typerna. Nu talas det ju om att det är fler operatörer på väg till Sverige. Hur många finns det plats för? Antalet operatörer det är, tror jag är en sån här marknadsfråga och det kan inte jag inte svara på. Men... Hur många finns det plats för? Jag håller med Daniel. Jag, jag tror att vi båda också håller med om att ja, rollen för oss, för branschen och för staden är att skapa en, ja, ett ramverk så att de företag som är duktigast på att ja, tillhandahålla, tillhandahålla tjänsten Ja, duktigast på att jobba tillsammans med staden i det ramverket ja, ska vara de som är kvar i slutändan. Om vi tittar på antalet skotrar, hur många är ni ute idag? Några hundra i Stockholm. Några hundra i Stockholm. Ja. Och hur många finns det plats för en stad med en och en halv, två miljoner invånare? Tusental, absolut. Och eh, håller du med om det? Tusen stycken? Ja, det tror jag. Men de lånecykelsystem vi har haft det har varit över tusen cyklar. Och vi är på gång med nya lånecykelsystem nu. Och det ska vara... Jag vet inte hur många det blir eftersom det ska vara en upphandling vad det landar på för någonting, men det är många tusen. Vi vet ju att det är fyra sådana här elskoterbolag som troligtvis kommer finnas till våren. Så det kommer vara väsentligt fler än vad det är just nu. Men jag tror att det finns en ganska stort utrymme för att det här ska kunna vara ganska många. Och desto fler det är, desto mer smidigt blir det ju också. Är du orolig för att, ni, att konkurrensen blir så hård att ni inte kommer kunna tjäna pengar på sig? 
nej, jag känner att ja, bland de europeiska bolagen vi var de första som gick live och ligger längst fram. Vi flesta hade då kommit längst både vad gäller produktutveckling ja, och också hur vi, vi har operationsdelen av det här. Så vi känner oss rätt säkra på vår förmåga. Tjänar ni pengar redan? Nej. I Stockholm, tänker jag. Absolut, absolut. Det gör ni. Det gör ni. Ah, okay. ni, täcker, ni har täckningsbidrag i alla fall. Ja. Ja. Då går vi till Fredrik Björkman igen på det digital. Är det här en hållbar affärsmodell, säger du, även om operatörerna får betala mycket mer för att finnas i stan och även om man tar hänsyn till hela klimatavtrycket för en skoter? Vad säger du? Det skulle kunna vara det ifall man lyckas att nå bredden som man ju faktiskt vill. Och då handlar det ju om att jobba med det som Voj och Fredrik Hjelm jobbar väldigt hårt med just nu. Att skapa en slags community för att få folk att gå från transporter med bil och andra tjänster till just elskotrar. Så lyckas man nå den kritiska massan så skulle det kunna gå hem. Absolut. Det var intressant att höra dock diskussionen som Daniel Helén bland annat drog upp om att ju fler desto bättre. Eh, ser man till västkusten i USA när det här drog igång så var det absolut inte så. För där blev det ju mer eller mindre kaos. Eh, och då fick man faktiskt gå in och reglera. Så att vi får ju se om ju fler är desto bättre. Dels från ett konkurrenssynpunkt då men även ifrån eh, ordning och reda. Tack så mycket Fredrik och tack så mycket Daniel och Fredrik här inne i studion för att ni var med oss i DTV idag. Då ska vi presentera dagens siffra och den är 350 miljarder kronor och det är så mycket som Riksbankens innehav av svenska statsobligationer uppgår till och det motsvarar 40% av stocken. Och sist men inte minst måste vi gratulera Grandmaster Flash till Polarpriset. Även violinisten Ann-Sofie Mutter samt stiftelsen Playing for Change tilldelas årets pol- Polarpris. Och prissamman är en miljon kronor. Och med det säger vi tack och hej för idag.